0: a palavra de Deus é, existe um dia na vida que precisa ser, ser inesquecível existe um dia na vida que precisa ser inesquecível enquanto você encontra aí eu vou repetindo existe um dia na vida que precisa ser inesquecível existe um dia na vida que precisa ser inesquecível existe um dia na vida que precisa marcar a nossa vida para sempre Existe um dia na vida que precisa marcar a nossa vida para sempre. Existe um dia em nossa jornada que precisa marcar a nossa história para sempre. Aí você pensa qual o dia será esse, pastor? O dia, o dia que meu coração bateu forte pelo meu príncipe encantado o dia que meu coração bateu forte pela minha princesa o dia que meu coração bateu forte quando meu filho nasceu quando minha filha nasceu o dia em que eu nasci o dia que minha mãe começou a me gerar qual o dia mais importante da minha vida todos esses são importantes é, mas existe um dia que precisa ser essencial existe um dia que precisa ser essencial é o dia é o dia do divisor de águas é o dia dele, é o dia que precisa estar marcado talvez você não marcou nem a data tá? mas precisa ter no seu coração detalhes esse dia como uma visão uma visão inesquecível uma visão que você se alimenta dela escute, esse dia que eu vou falar hoje, é o dia que você precisa se alimentar dele todos os dias o dia que vai te manter vivo todos os dias, o dia que vai te manter adorando todos os dias, o dia que vai te manter buscando todos os dias, o dia que vai te manter apaixonado por Deus todos os dias, esse dia, é o dia da visão inaugural da sua salvação, o dia que o Senhor escolheu você para te salvar, aqui no plano humano, o dia que você se derramou diante de Cristo você disse assim, hoje, hoje eu recebo Jesus presta atenção, você lembra do dia que você levantou a mão para receber Jesus você lembra o que é que você pensa aí pensa aí, qual foi o dia irmãos, eu lembro do detalhe de quem me chamou eu lembro que roupa eu estava vestido eu lembro a pregação que meu, pré, meu pastor pregou, eu lembro eu lembro que dia maravilhoso foi aquele, eu me arrumei, botei uma roupa, lá é André Carroni, e fui para a igreja, era meu terceiro culto, era o terceiro culto racional da minha vida, até ali, era só carnaval, até ali era só cervejas, farras, blocos de carnavais, até ali, era isso, mas naquele dia, eu coloquei um blusa rosa, é, era uma social Três quartos, né, que falam A pessoa até aí, já tá lembrando Eu tinha um cabelo meio assim, mais bonito Entendeu? E fui tipo, Tava com a corrente Não era de prata não, era de, era de cabelo mesmo Então eu fui, eu lembro os detalhes, mano E eu fui pro culto Quando eu cheguei lá em André Carloni Eu lembro quem me recebeu um rapaz chamado Ricardo Uma moça chamada Lara me recebeu E falou bem assim Qual é o seu nome? Assim, meu nome é Vagra Que bom que você está aqui Controla aí as crianças pega, pega ela E aí eu lembro esse dia Foi espetacular Eu lembro que meu pastor pregou Sabe o que o pastor Jorge pregou? O profeta Fujão Jonas e ele falou que Jonas dormiu no barco A primeira vez estava ouvindo aquilo ali ele falou, oh, Jonas fugiu de Deus, estava dormindo E sabe o que aconteceu comigo a primeira vez? Eu tenho 12 anos caminhando A primeira vez em 12 anos, até hoje Naquele dia foi o primeiro culto que eu cochilei A pregação falou literalmente comigo O pastor dizia, Jonas humil no barco eu estava assim E aí, aí eu acordava, eu pensava Tomara que o pastor já faz o apelo Irmãos, eu entrei naquele culto querendo o apelo eu entrei no culto pensando, sonhando. Tomara que acaba logo o pastor chamar logo. Pô, eu quero ir pra frente. Ah, oxalá que se você tivesse entrado aqui com esse desejo hoje. Ah, quem me dera. Ah, que os céus me escute. Que você entrou aqui nessa igreja hoje com esse pensamento. Hoje eu vou consertar a minha vida com Deus. Hoje eu vou receber a minha salvação eterna. Hoje eu vou ter um compromisso de verdade com Deus. Alguém fala assim: Pastor, é só para quem não é crente? Não é para você que é crente está andando de qualquer jeito. Faça um concerto hoje. Esse é o melhor dia da vida de um homem, irmãos. É o dia que ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, príncipe de Deus. Hã? Príncipe de Deus. Até ali, aquele dia, 2008. Abril de 2008, até aquele dia eu era vergonha da minha família. Até aquele dia, a pastora Mário, ela era vergonha da família dela. A, a, sogra, a minha sogra e as minhas cunhadas diziam para ela: larga esse Wagner, ele só vive em bebida, larga, ele não quer nada com a vida. Minha mãe dizia: larga essa moça, deixa ela viver para lá e vive a sua vida. Nós éramos a vergonha da família que, até aquele dia. Mas naquele dia, naquele dia em abril, de 2008 Aleluia Ah, que coisa linda mesmo. Nunca mais saiu um palavrão dessa boca Nunca mais mesmo Nunca mais mesmo Nunca mais entrou escola, Brahma, antártica Nunca mais mesmo Pornografia Sou cristão, irmão Farra a minha sogra, minha mãe dizia bem assim: Vamos ver se ele aguenta até o carnaval. Só quero ver. Abril, então, de abril até fevereiro, tinha quase um ano. para ver se eu tava filho. A minha sogra dizia: Ela dizia com razão. Quem, Wagner? Até o próximo carnaval. para ele ficar aqui brigando dentro da minha casa. Tem 12 anos. E isso ainda não aconteceu. Em nome de Jesus, não acontecerá para a glória dele. Escute bem, escute bem. Deixe que um dia seja inesquecível na sua vida, e pode ser hoje. O dia inesquecível, eu vou ler a história do apóstolo Paulo. Vamos ler a conversão de um homem. Pensa comigo aqui. Esse homem era um homem que vivia longe de Deus, um homem religioso, um homem inteligente psicologicamente, mas um homem leigo e espiritual. Um homem que dizia conhecer a Deus, mas não conhecia o filho de Deus salvador. Então, Paulo um dia vai ter um choque de realidade, vai ter um encontro com a vida de verdade, vai ter um encontro não com a religião, mas com o Senhor Deus poderoso. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Atos 9. Versículo 1 diz. Enquanto isso, Saulo... Ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que caso encontrasse ali Homens ou mulheres que pertencesse ao caminho Esse caminho aí era o nome dos crentes antigamente Então não falavam assim, ó evangélico, protestante, não quando alguém se referia a alguém que servia Jesus, dizia eles fazem parte do caminho Hã? do caminho então, o caminho aqui são os crentes em Jesus Paulo estava perseguindo os irmãos em Cristo e diz pudesse levá-los presos para Jerusalém Paulo estava ali, olha, escutam aqui olham para cá rapidinho, Paulo era a mente era uma das mentes mais brilhantes da época Paulo era uma das mentes mais brilhantes da época Homem estudado, letrado, homem culto Homem diferenciado de todos os homens da época Paulo era um dos mais inteligentes Psicologicamente, mentalmente, humanamente falando Era o cara, era a mente brilhante Mas ele não conhecia Cristo, ele conhecia a religião Talvez eu estou aqui pregando para alguém Que eu posso olhar no rosto que tem uma mente brilhante Que tenha uma inteligência humana brilhante Que tem um desempenho um profissional brilhante Que está cheio de méritos é, escolares, faculdades, vários cursos Alguém que talvez tenha uma, um, uma inteligência com o QI avançado Paulo era essa pessoa Até então Saulo, o nome dele Ele era esse homem o homem é espetacular diante dos homens E nesse dia aqui Nesse dia Paulo disse Eu vou até Damasco e a cavalo 240 quilômetros Para prender os crentes Prender aqueles que acreditavam em Jesus E Paulo disse, vou prender eles Até mato se possível Então, esse dia vai se tornar um dia inesquecível Para o homem que era um dos homens mais importantes da época Observa, versículo 3 Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra E ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você observa que a voz falava bem assim É o pessoal, por que você me persegue? A voz não diz, por que você persegue os crentes? Por que você persegue a igreja? Por que você persegue os irmãos? Não, a voz diz, Saulo, Saulo, porque você me persegue? Agora vamos ver quem era essa voz que falava com Paulo. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Você já começa a ligar, a atrelar... Que a voz que diz, Saul, Saul, por que você me persegue? Saul não estava ainda atrás de Jesus, estava? Saul estava ainda atrás dos seguidores de Jesus Mas Jesus está dizendo, aqueles que são contra a minha igreja, são contra mim Aqueles que falam mal da minha igreja, falam mal de mim Aqueles que odeiam os crentes, odeiam a mim Observe, a sua luta contra a igreja, é a sua luta contra Cristo o seu desprazer, o seu desprezar da igreja é um desprezar a Cristo. Saulo cai na real, é um choque de realidade. A religião tem que sair. E ele passa a entender que ele não estava perseguindo simplesmente homens. Ele estava perseguindo a quem? A Jesus. Se você diz não para a igreja, você diz não para Jesus. Se você fecha a porta para a palavra de Deus Você fecha a porta para Jesus Está escrito Sim ou não? O dia inesquecível Ele respondeu Eu sou Jesus a quem você persegue E Jesus disse para ele Levante-se, entre na cidade Alguém lhe dirá o que você deve fazer Entre na cidade Alguém lhe dirá O que deve fazer Paulo conhece Jesus, sim ou não? Mas quem vai orientar ele? Ao Ao Alguém Não existe caminhar com Cristo Sozinho Não existe caminhar com Cristo Isolado, Jesus disse Alguém dirá O que deve fazer isso. Irmãos Talvez você que não tem uma igreja Não conhece a Cristo e está conhecendo hoje se você me permitir Deixa eu ser esse alguém para te mostrar o que você deve fazer Deixa eu ser esse alguém para te ensinar as Escrituras Alguém me dirá O que deve fazer Quando você conhece Cristo A primeira coisa que você aprende é Submissão à autoridade Respeitar uma liderança Que Deus está colocando Sobre ti Viajavam com Saulo para pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram, o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve seco e não comeu e nem bebeu. Só até aí. Deixa a Bíblia aí. E esse foi o dia inesquecível para Paulo O tema meu amigo e meu amado Eric Esse foi o dia que Paulo mudou de vida Saulo mudou de vida O dia em que o Senhor me chamou Qual é o dia inesquecível da vida de um homem? Qual é o dia inesquecível da vida de uma mulher? Ah, o casamento, lembra? Dia importante Mas não é essencial O homem tem duas Duas decisões importantes Para tomar na vida Quantas? Duas eu, eu refleti Eu busquei Eu pensei Eu pesquisei Olhei para a minha vida, para a vida de tantos outros que eu conheço Para a vida de grandes artistas Para a vida de, grande, de grandes celebridades Grandes lideranças e cheguei à conclusão que o homem, homem, ser humano, mulher, homem tem duas decisões, as mais importantes decisões na vida de um homem. A primeira Essa grande decisão, a primeira é essencial. Para onde você vai após essa vida terrena? A primeira essencial decisão que você deve ter na sua vida é você é salvo você sabe aonde você vai viver a sua eternidade você está indo em direção aos céus ou a condenação é eterna essa decisão ela é a primeira mais essencial da sua vida porque essa vida nossa passa e passa rápido e está acabando para mim, acabando para cada um de nós. Na verdade, quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Porque na nossa contagem, a gente pensa que é progressiva. Não, na verdade é regressiva. Ah, eu tenho 34 hoje. Quando eu fizer 35, meu irmão, um pouco mais velho. 40, um pouco mais velho. 70, um pouco mais. 80. Plano funerário, vamos ver logo se vai dar tempo. Fala assim com seu irmão. Nós estamos morrendo Você nunca parou para pensar nisso Nós estamos morrendo Cada dia que você vive É menos um que você terá oh, oh, oh. É, Você não sabia não A primeira decisão na sua vida é sua salvação ser salvo eternamente a segunda decisão que o homem deve ter homem e mulher deve ter, essa é importante não é essencial porque se pode, pode viver sem, mas é importante que é com quem você vai casar primeiro preciso ser salvo segundo se eu quero casar, quem será? se você não casou ainda não se avexe, tem tempo para escolher. Se você casou e pensou agora, escolher errado, se vira aí até tá, consertar as coisas, é Jesus voltar. A não ser que você esteja sendo agredido ou agredida, aí você não pode viver infeliz. Então, essas decisões: primeiro, salvação, segundo, casamento. Casamento é para a vida toda, sim ou não? Até que esse casamento vive em paz. Vou falar de casamento sábado que vem, se Deus me permitir. Vou deixar um pouquinho o casamento aí agora. Observa, esse dia que Paulo recebeu Jesus, escute bem, foi no ano 37 d.C. No ano 37 depois de Cristo. Jesus subiu aos céus no ano 29. No ano 29. Então da subida de Jesus para os céus até Paulo se converter passaram oito anos havia oito anos que Jesus subiu aos céus ele subiu aos céus mas ele desceu a terra e ele se apresentou a quem? a Saulo o Jesus que subiu, desceu para falar com Saulo o Jesus que subiu, desceu para falar com Saulo ele também está aqui hoje falando aos nossos corações você e eu hoje podemos ser o sal de agora. Você pode ser o sal de agora, mulher. Você pode ser o sal de agora, homem. O sal que tinha suas próprias convicções, religiosidades, convicções, dogmas e idolatria, mas agora você está diante de uma luz que brilha mais forte que o sol você está diante de uma voz quebrada dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quando você diz não para as coisas de Deus, você está dizendo não para Jesus. Quando você destrata, despreza, negligencia as coisas de Deus, você está negligenciando, desprezando as coisas de Cristo. Então você que tem negligenciado a obra de Deus, Jesus diz para você hoje esta noite, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Jesus quer saber o motivo, Saulo, o que eu te fiz? Não é assim quando alguém machuca a gente, você fala assim, mas o que eu te fiz? Não é assim? Quando alguém te fere, você fala assim, mas me fala, pelo amor de Deus, o que eu te fiz? Jesus está dizendo Salmo, o que eu te fiz, Salmo? O que eu fiz para você? Pergunta, é um irmão, assim O que Jesus fez para você? O é que eu falo do que Ele fez? Resumindo Você sacrificou na cruz por nós Isso é mal? Isso é mal isso Significa amor E Deus amou de tal maneira Que deu o seu Filho Já aconteceu com ele ele nunca mais esqueceu esse dia Paulo andou a vida toda na visão aonde ele ia ele falava da visão quanto mais Paulo falava da visão mais a visão ficava clara e determinante para a vida dele quando você entende que o dia que você foi encontrado por Cristo quando você guarda esse dia quanto mais você anda mais se fala esse dia Quanto mais você fala desse dia, mais forte você fica na visão que você teve É assim Quando alguém quer implantar uma visão de negócio Quer mudar uma organização de uma empresa O que, que, fa o que, que eles fazem, os profissionais? Começa a implantar Começa a implantar, implantar, implantar Eles sabem que nenhum sucesso acontecerá no primeiro dia quando há uma transição, o sucesso não acontece no mesmo dia Uma transição de sucesso acontece com o tempo Você vai implantando, você vai falando a funcionário vai entendendo Você fala de novo, funcionário vai entendendo Você fala de novo, funcionário vai entendendo Até que todos os funcionários entendem Eu sei que é assim que a empresa quer que a gente trabalhe O encontro com Deus é a mesma coisa Quanto mais você fala desse encontro Mais clara a visão fica Quanto mais você fala desse encontro Mais determinante ela fica Quanto mais você fala desse encontro Mais significativo ele fica Você precisa falar desse dia Você precisa declarar desse dia Como Deus te encontrou Onde você estava Quem você era O que você fazia Vale. Vale. que o Senhor me chamou. Eu queria que você percebesse que Paulo andou na visão. Por isso ele não olhava para trás. Ele andou na visão. Eu quero te mostrar mais à frente. Abra, é, abra sua Bíblia em Atos. Aleluia. Atos 22. Atos 22. Aleluia. Aleluia. Atos 22 escute estávamos no encontro de Paulo estava no ano 37 Paulo se manteve firme com Deus Atos 22 estamos no ano 58 Murilo, 21 anos depois depois de 21 anos do encontro daquele dia inesquecível o dia que o Senhor chamou ele 21 anos depois Paulo está diante dos judeus ele está em Jerusalém o que, o que Paulo vai falar vamos ver qual é a visão que Paulo tem lembrança vamos ver 22 versículo versículo 2 quando ouviram que lhes falava em fala hebraica ou aramaico aí, ficaram em absoluto silêncio Paulo está diante dos judeus então Paulo diz sou judeu nascido em Taço da silícia mas criado nessa cidade ó, oh, primeiro ele vai falando do passado dele quem ele era, da onde ele saiu o que ele fazia e ele vai dizer, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje e ele vai lembrar o que ele fazia perseguir os seguidores deste caminho ou seja, os seguidores de Jesus até a morte prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão como como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá Paulo lembrando daquele dia o dia que o Senhor chamou e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Agora ele vai falar daquele dia, aquele dia. Depois de 21 anos, Paulo diz, por falta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi a voz de quem me dizia Saulo, Saulo porque você está me perseguindo depois de 21 anos o encontro que Paulo teve ainda está vivo não muda nada, ele lembra ele sabe que aquele dia é o dia inesquecível da vida dele você precisa viver por esses dias você precisa determinar sua caminhada, o seu futuro, por aquele dia que o Senhor te chamou, esse dia que nos mantém vivo, é o dia que a vida em abundância nos alcançou, é o dia que o Cristo ressurreto nos chamou, é o dia, esse é o dia, você tem vivido por aquele dia que as pessoas te traíram, você tem vivido por aquele dia que você foi traída, você tem vivido para aquele dia que sua mulher saiu de casa Você tem vivido por aquele dia que seus amigos te abandonaram Você tem vivido por aquele dia que seus parentes viraram as costas para você Você tem vivido as coisas negativas que aconteceram em sua vida Paulo disse, eu não vivo por aquilo que fizeram de mal a mim Eu vivo pela voz daquele que me chamou Você precisa viver por aquilo que Deus fez na sua vida, para de querer viver. Por aquilo que não aconteceu, por aquilo que ninguém fez por você. Viva pelo que Deus fez por você. Versículo 8: Paulo continua lembrando. Então, Perguntei Quem és tu, Senhor? Observa que ele, ele Ele lembra os detalhes Rapaz, 21 anos depois, rapaz Rapaz, 21 anos Duas décadas E um ano A mente dele Ele lembra os detalhes do caminho de Damasco Detalhes Lembra no começo eu falei da minha conversão? Corrente de camelô e tudo são detalhes, alguém riu, não é detalhes. Eu sei como sair de casa aquele dia. Eu sei, eu sei o que minha alma estava gritando aquele dia, eu sei, e aquele dia foi um dia inesquecível para mim. E Paulo vai dizer: os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Agora, observa, Paulo lembra da visão e como ele está falando da visão daquele dia, você vai observar que vai expandir a revelação aquilo que ele não entende é, tipo, no dia da visão ele não entendeu tudo ninguém entende uma visão é total completa no mesmo dia ninguém a visão que Deus dá a Paulo, ele lembra, ele entende mas quanto mais ele vai falar da visão agora vai expandir a revelação a expandir aquilo que Deus queria que Ele que Ele fizesse. Olha só, Ele vai trazer agora novos entendimentos, né? Ampliando o entendimento da visão do dia da salvação. Ele vai dizer assim: assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. O que estavam os que estavam comigo? me levaram pela mão até Damasco... porque o resplendor da luz... me deixara cego... aí ele vai dizer... um homem chamado Ananias... piedoso, segundo a lei... e muito respeitado por todos os judeus... que ali viviam... veio ver-me... e pondo-se junto a mim... disse... irmão Saulo... recupere a visão... naquele mesmo instante pude vê-lo... então ele disse o Deus, os nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade ver o justo e ouvir as palavras de sua boca você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu e agora o que está esperando? levante-se seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele de Jesus e olha só que coisa linda aí Paulo vai dizer quando voltei a Jerusalém estando eu a orar no templo, caí em êxtase caí em êxtase fora de mim e ele vai dizer vi o Senhor que me dizia depressa saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito eu respondi Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti e quando foi derramado o sangue, diz tua testemunha Estevão eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam agora olha que ele diz então o Senhor me disse Vá, eu enviei para longe Ao gentios. Observa que a visão está expandindo Ele vai falando Vai entendendo mais Vai lembrando, vai entendendo mais O dia que o Senhor te chamou Você entendeu o principal Ele quer te salvar Após a sua salvação Ele vai te mostrar A sua missão Vamos lá? Entender. Identidade. Quem você é diante de Deus. Tem que ser filho. Depois que você entende a sua identidade em Deus, que é filho de Deus, em Cristo. Segundo, você tem que entender o seu propósito. O propósito é o que Deus quer fazer em você. O propósito desse irmão que está do seu lado, não é o, o seu. O propósito é o que Deus quer fazer em você. E terceiro, a missão é o que Deus quer fazer em através de você. Paulo entende a identidade, entende o propósito e agora vai entender muito mais, muito mais, muito mais a missão, o que Deus quer fazer através dele. O que Deus quer fazer através de você? Às vezes a gente mistura tudo, não. Lembra, identidade é que eu sou o filho de Deus, propósito é o que Deus quer fazer em mim, missão é o que Deus vai fazer através de mim. Paulo entende isso, ele vai compreendendo a visão. Aí você pensa, ele parou de falar. Vou te mostrar que não, ele vai falar outra vez. Agora abra a sua Bíblia. Um pouquinho à frente. Atos. Atos 26. 26. Paulo vai testemunhar de novo o que Deus fez na vida dele. Aquele dia, o dia que o Senhor me chamou. Ele vai lembrar de novo. Você não pode esquecer. Vamos lá. Atos 26. Agora, escute. Na primeira foi um encontro, na segunda testemunhou em Jerusalém na terceira, ele está na Cesareia ele está testemunhando diante de governadores romanos ele está diante da, da maior liderança daquele momento ali, vamos observar o que Paulo vai dizer aos doutores versículo nove por favor, não, versículo 4, de novo ele lembra o passado dele Todos os judeus sabem como tenho vivido Desde pequeno Tanto em minha terra natal como em Jerusalém Eles, me, reconhe... Eles me, conhecem... me conhecem há muito tempo E podem testemunhar, se quiserem Que como fariseu que ele era Vivia de acordo com a seita mais severa da nossa religião Aí Paulo disse Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados Esta é a promessa que as nossas doze tribos Esperaram, esperam que se cumpra Cultuando a Deus com fervor dia e noite É por causa dessa esperança, ó Rei Ó Rei Agripa Que estou sendo acusado pelos judeus Porque os senhores acham impossível Que Deus ressuscite o um morto Aí Paulo diz, eu também estava convencido De que deveria fazer todo o possível Para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém Com autorização dos chefes, dos sacerdotes Lancei muitos santos na prisão E quando eles eram condenados à morte Eu dava o meu voto contra eles Agora, versículo 12, pula aí numa dessas viagens, eu estava indo para onde? Para Damasco. Olha o que ele vai lembrar. Com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do... Ele não esquece nem uma hora, não esquece o segundo. Ele sabe a hora que ele se converteu. Cara. Você é ótimo, mano. Ele sabe a hora que se converteu, meu irmão. Ó, hoje, põe no seu relógio. A hora que você vai ter o seu encontro. Põe aí no relógio aí, Irmão, isso é fantástico, rapaz Passa 21 anos O cara sabe a hora que ele se cometeu Que horas? Alguns almoçando Ele sendo salvo, transformado Isso é maravilhoso, irmão Isso é muito forte Ele vai dizer Por volta do meio dia Ó rei, estando eu a caminho vi uma luz do céu Mais resplandecente que o sol Ele começa a é ampliar o entendimento da visão Com mais segurança Ele diz Brilhando ao meu redor E ao redor dos que iam comigo Todos caímos por terra Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico ou aramaico Sal, Saulo Por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão Só lhe trará dor ou seja, se você resistir Querer resistir O chamado de Deus, será inútil Quanto mais você resiste ao chamado de Deus Mais você vai se machucar É isso que o senhor está dizendo para Paulo para Sal Quanto mais você resiste, mais você se machuca Porque existe só um sentido na vida E esse sentido da vida está em Deus Está em Deus É por isso que você nunca encontrou sentido No seu namorado, na sua namorada É por isso que os artistas por mais que bonitos aparentemente são, é, mas é, a maioria não para com mulher nenhuma ou com homem nenhum. Aí você pensa, oh, é atriz é atriz global, é a modelo, mas aí o marido troca por alguém mais simples. Por quê? Porque a beleza externa não satisfaz ninguém. Enquanto você tentar preencher o vazio do seu coração com coisas e pessoas, você vai sofrer. Nós vamos sofrer o que as drogas, o que as drogas propõem para as pessoas, satisfação passageira, prazer passageiro, a droga propõe isso, preenchimento de vazio momentâneo, a bebida propõe isso, preenchimento de vazio momentâneo, é efêmero, é trivial, é banal, enfim, Paulo está dizendo que, olha, Deus disse para ele, Jesus disse para ele, é inútil resistir a minha presença é inútil e ele vai terminar para a gente dar um gole aí e ir para casa abençoado versículo 15 então perguntei, quem és tu Senhor? respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo Jesus disse, agora levante-se fique em pé depois da conversão Jesus disse agora levante e fique não, agora levante e fique caído agora levanta e fica do mesmo jeito que você estava antes agora levante e volte sempre mesmas, os mesmos hábitos e costumes, não após o encontro de Cristo, Cristo disse agora levante e fique em pé fique em pé fique em pé, fique em pé. cabeça erguida olhar para a cruz olhar para Cristo, pastor ser perfeito? não Ser alguém determinado a viver para a glória de Deus Fique em pé Faça assim para o seu irmão, fique em pé Aleluia Ah meu Deus E ele vai dizer Aí Jesus diz Eu lhe apareci, olha só Ele não tinha essa revelação na primeira Ele não tinha esse entendimento no segundo testemunho mas na terceira vez que Paulo vai comentar o dia inesquecível Olha o entendimento ampliando Olha que coisa linda aqui Isso aqui é forte Versículo 16 O Senhor disse a ele Ele, ele começou a, a ampliar o entendimento Agora levante-se, fique em pé Aí ele vai entender Jesus disse para ele Eu lhe apareci Para constituí-lo o melhor Está escrito assim? Para constituí-lo Ser Aqui tá, isso aqui Para constituí-lo S é C S -se, é Todos que se convertem a Cristo Não se converte Para ser melhor, para ser maior, para ser mais importante Para ser o, o, o estrelinho O popstar, para ser o mega pastor O mega missionário Para ser o, o, o as pessoas entendi, acham que Converter a Cristo É, é, é ser levado para um nível de querubim Agora eu sou querubim Oh, aleluia Você não é querubim, meu filho Você é gente Jesus falou para ele Aqui, Saulo, quem você era? E Saul dizia Eu era fariseu, mestre Aliás, Saulo era doutor Na lei É bonito chamar a pessoa de doutor, não é? Ô doutor Paulo era um doutor, cara Paulo, ele doutor. aí Jesus falou assim, mas comigo, fica um pouquinho doutor, e vou te mostrar, eu lhe apareci, para constituí-lo, servo, Jesus disse, aquele que quiser ser importante, sirva a todos, aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos os irmãos, Paulo, eu te constituí, para ser servo, e testemunha do que você viu, ao meu respeito e do que? Do que? A visão ampliada todos os dias, a revelação a, 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 com entendimento amplo todos os dias, entende? Jesus não revelou a Paulo tudo no mesmo dia, não foi. Jesus não revelou para você tudo no mesmo dia, não foi. Jesus não vai revelar para você tudo no mesmo dia, não é assim. A visão é processual. A visão é processual é, A visão é dessa forma Você entende um pouco hoje Caminha amanhã, entende um pouco amanhã Caminha depois, entende um pouco depois A Bíblia diz Até que suja o dia perfeito A Bíblia diz Glória em glória, glória em glória Glória em glória Deus não vai te dar glória todo, todo, no mesmo dia Quem come tudo, meu irmão, no mesmo dia No outro dia não tem nada você compra 15 quilos de filé mignon para a sua casa, daria para 15 dias, você vai assim, não, vou comer tudo hoje, você come 15 quilos de carne, a melhor carne, irmão, vai fazer mal, apesar de ser muito boa, porque o seu organismo vai poder suportar a quantidade, e com Cristo, se Ele te der tudo, o seu organismo, a sua alma, seu espírito, não vai suportar nem a quantidade, e principalmente a qualidade do alimento, Aleluia, irmãos Aleluia, irmãos É todo dia um pouquinho, meu irmão É por isso que a oração de Jesus Ele falou assim, ó Quando vocês orarem, diga Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão De cada dia O pão nosso de cada dia Hoje tem pão fresquinho do papai Amanhã tem de novo Por quê? Jesus não quer te dar pão dormido Ele quer te dar pão nosso De cada dia Fala assim pro seu irmão É comidinha fresca para fazer bem Aleluia Vamos dia esse Deus Ô oh glória Aleluia Aleluia Conclusão, e ele diz, aí Jesus disse, eu o livrei, eu o livrarei, do seu próprio povo. Quem é que livra a gente? Jesus. E dos gentios, as quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los. Ou seja, assim como eu te converti, você vai converter a outros, das trevas para a luz e vai dizer e do poder de satanás para Deus e Paulo está ainda aprendendo com a com a visão é aqui que eu quero terminar minha pregação Jesus disse, do poder de satanás para as trevas, para Deus a fim de que recebam o que o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora versículo 19 para concluir o texto. Aí Paulo disse: assim rei Agripa, não fui desobediente a, não fui desobediente à visão celestial. Visão que aconteceu quando? No ano 37 depois de Cristo. Anos ele continua na mesma visão. O dia que o Senhor chamou. Recaminha bem, recaminha bem. Não seja desobediente ao dia que o Senhor te chamou. Quanto mais Paulo caminhava na visão, mais... quer te dar um conselho para marcar sua vida para sempre? Vai lá no aplicativo, faça uma artezinha com sua foto, põe lá o dia que o Senhor me chamou. Depois vai na papelaria, revela a foto e põe lá no seu guarda-roupa a Sim. foto dizendo o dia que o Senhor me chamou. Se você lembrar o ano como eu, foi 2008 Põe lá o ano que o Senhor te chamou Todo dia que você acordar E que você olhar para a foto e, e ler, o dia que o Senhor me chamou Você vai lembrar da visão Você vai lembrar como você estava Quem você era E nada vai te vai descer. Os homens que andam as pessoas pensam, para mim andar eu tenho que olhar lá para o futuro, não. Para que eu chegue no futuro eu olho lá de trás da onde o Senhor me tirou. O meu futuro está ligado no dia que o Senhor me chamou. Pegue na mão do seu irmão, prece para ele. o dia que o Senhor nos chamou, deve ser inesquecível. Deve ser inesquecível. Amém. Quero fazer uma pergunta Tem alguém Como o Saulo nessa noite Hoje é dia 13 de outubro, certo? Tem alguém que no dia 13 de outubro Nós temos uma vida Glória Filho. a Deus Filho. Aleluia Filho Filho Porque nessa noite Deus está inaugurando Ei, nessa noite você está no caminho de Damasco No caminho de Damasco E a luz de Deus está brilhando sobre nossa vida Em nome de Jesus Senhor Aqui estão os teus filhos, Pai Eles fazem uma aliança contigo Nós consagramos a vida deles em ti Esconda a vida deles em ti para que este dia seja inesquecível, o dia que o Senhor o chamou, nós o abençoamos em nome de Cristo Jesus, amém Senhor.